0: Dziś mam dla Ciebie surowy, brutalny i niecenzuralny materiał z naszych warsztatów mentoringowych. Osoby, które chwaliły mnie po poprzednim materiale za kulturę języka, będą miały lekki zgrzyt. Postanowiłem, że mimo wszystko podzielę się tym eksperymentalnym nagraniem, yy, dlatego, że jest tak prawdziwe. Powstało zupełnie spontanicznie, nie byłem w ten sposób przygotowany do wypowiedzi. Właściwie to przerwałem wykład naszemu asystentowi Piotrkowi, żeby podzielić się moimi obserwacjami na bardzo ważny temat. I dziś będę mówić do Ciebie głównie o trzech rzeczach. Po pierwsze, o dzieleniu się dobrą energią i potędze szczerych słów. Po drugie, o pracy nad sobą i inspirowaniu innych, szczególnie w tych wymagających czasach, w których przyszło nam żyć. I po trzecie, o tym, jaki właściwie masz wybór, jako osoba, która nie radzi sobie najlepiej w latach damsko-męskich, która może nie wylosowała genów na loterii, która miała może słaby punkt startowy w życiu pod kątem finansowym. Jaki jest wybór w kontekście pracy nad sobą i poszukiwania szczęścia i czy rzeczywiście jest jakikolwiek. I z góry przepraszam za jakość dźwięku, pamiętajmy o tym, że przejąłem wykład Piotrka, który wciąż miał wpięty mikrofon w swoją koszulę. Mam nadzieję, że nie odbierze to przyjemności z seansu i koniecznie podziel się tym, co myślisz o tych tematach, o tym wystąpieniu, o wątkach, które poruszam w komentarzu. Jestem bardzo ciekaw Twojej opinii i ten materiał to jest zapowiedź tego, co nadejdzie. Mamy, mamy naprawdę dużo treści zaplanowanej do przodu, jeżeli chodzi o to, co, co udało nam się zarejestrować w trakcie właśnie warsztatów mentoringowych. I dzisiejsze wystąpienie, ten fragment, którym chcę się podzielić, jest takim fundamentem, który musimy wylać, po to, żeby przekaz z treści, które nadejdą, bardzo dobrze wylądował. Nie przedłużając już, zapraszam do Sansu. Wtedy, a teraz? Dziękuję. Ja byłem w szoku i do to trochę kciuk. To, ja. że, <grym> ja, że jak spoko, jak, jak ekspresja i tak dalej, mm. jakby są namacalne jakby wyniki, które możesz zobaczyć, gdy włożysz pracę. Więc warto i to powinno was napędzać, że widzicie, że w jakimś kontekście stajecie się lepsi, nie? I wiecie co jest w ogóle smutne? Smutne jest to, że ludzie sobie nie mówią miły rzeczy w ogóle. I jakby... Ja wam tak, że jak widzę, że jakiś mój znajomy zrobi w czymś progres, zrobi coś fajnego, to ja staram się o tym zawsze powiedzieć, bo wiem jak mało ludzie tego robią. Nawet na swoim przykładzie wiem, że jak, jak mało ludzi mi mimują miłych rzeczy. Nie? Może nie mają powodu, no to jest druga <śm> rzecz. <śm> Ale jest, że ludzie bardzo nie doceniają innych osób, bo znów myślę, że to wynika z tego nastawienia ja. Mój świat, moje problemy, moje dobre samopoczucie. I jesteśmy tak skupieni na sobie, że nie zauważamy innych ludzi. Nie zauważamy, że ktoś potrzebuje małego słowa. I czasem małe słowo, które do kogoś wypowiemy po prostu bezinteresownie, żeby tą osobę docenić, czasem to jest nawet różnica pomiędzy życiem a śmiercią. Tak nieironicznie już. Nie, nieironicznie były sytuacje, gdzie ktoś mi na przykład mówił, że był w tak ciemnej dupie, ale przez to, że mnie spotkał na mieście, ja powiedziałem kilka spoko rzeczy, bo nie widzieliśmy się na przykład długi czas, zauważyłem coś, to ta osoba stwierdziła, że jednak kurwa, jednak są jakieś rezultaty, jednak może warto nad sobą pracować, może nie warto brać jakichś tam leków na depresję i tak dalej i iść tą ścieżką, może warto jednak bardziej zastanowić się, co ja mogę proaktywnie zrobić, żeby moje życie zmienić, nie? Ludzie potrzebują bardzo mało, więc fajnie byśmy starali się dawać ludziom, zauważać, mówić komplementy, nie? To w ogóle Piotrek miał z jak z nami zaczął pracować, że na przykład nie wiem, siedzimy na szkolenie, ja do Adriana mówię Adrian, jak ty się zmieniłeś? W ogóle dla mnie to jest niesamowite, jestem z ciebie turbo dumny, Jak widzę twoją przeszłość Jak miałeś problem, żeby utrzymać uwagę na szkoleniach Gdzie ludzie się rozglądali Teraz mówisz naprawdę zajebiście Płynnie, z dużą charyzmą Jakby ty byłeś robotem, nudziarzem Teraz jesteś osobą, której chce się słuchać Jakby... <tosujesz> że Adrian jest jak AI, nie? on się I bardzo szybko uczy, on ma sieci neuronalne, którymi się uczy, po prostu teraz lepiej komunikować z ludźmi, nie? Nie, ale serio, ja, ja po prostu coś takiego powiedziałem, bo to zauważyłem, zacząłem to, po prostu, chciałem to podkreślić, żeby on wiedział, że to widać, nie? I właśnie Piotrek mówił, że mi że kurwa, wy tak sobie szczerze będzie hmm. miłe rzeczy, że tego nie ma w ogóle, że nie mam tego ze swoimi znajomymi, nie mam tego w rodzinie, to jest jakby coś, coś oryginalnego, coś czego nigdzie wcześniej nie widziałem, nie? A właśnie to jest fajne, że mając jakieś tam swoje społeczności, swoje małe grupy możemy wprowadzać inne zasady tego, jak się ze sobą komunikujemy. Zdrowe zasady. Możemy te zasady później stosować do naszych relacji z kobietami, nie? Możemy stosować do relacji z rodziną. Na przykład ja od lat pracuję, żeby z moją rodziną się fajnie komunikowało. Żeby oni rozumieli, że trzeba rozmawiać, że nie trzeba się emocjami. To jest trudne oczywiście, ale jakby chodzi mi o to, że możemy zrobić taki mikroklimat, gdzie ludzie się spoko czują, gdzie są docenieni, gdzie jakby wiedzą, że warto nad sobą pracować, gdzie wiedzą, na czym się skupiać, gdzie wiedzą, że jak coś zrobią, to ktoś powie, stary, dobra robota. Zajebiście, fajnie. I czujesz takie na ramieniu, nie? I wiadomo, musimy robić to sami. Ale dlaczego my o tym mówimy, że musimy robić to sami? Bo ja wiem, kurwa, że ludzie sobie tego nie mówią, nie? A fajnie właśnie wprowadzić nowe, te, nowe zasady, żeby wasze relacje były takie bogatsze, były pozbawione tego takiego, kurwa... Miałkiego, wyzutego z emocji życia, takie, takie zombie, nie? Bo ja mam wrażenie, że nas się hoduje na zombie. Wstajesz, budzik, robota, najebać się, spać, nie? I tak cały czas. I wiem, że o tym jest dużo filmów, ludzie mówią, z system cię wykorzystuje, żyjesz jako matryk się, jesteś baterią. Ale kurwa, tak jest. Tak jest. Współczesne życie walczy tylko o to, żeby uzyskać naszą uwagę i przekuć informację na nasz temat w hajs. To wszystko, co się liczy, nie? Jeżeli my sobie nie wykrawimy więcej z tego życia, to będziemy tylko tym, tą baterią w matriksie właśnie. Mój kolega właśnie wcześniej coś podobnego powiedział, że to, że sto razy coś zrobisz dobrze, to nikt się nie pochwali, a raz tylko coś zjebiesz, to od razu zauważą, nie? Tak! Dlatego, dla przykładu, jak ja zacząłem próbować kanał na YouTube, ja od razu nauczyłem się tego, aha, czyli muszę mieć twardą dupę. Bo ludzie zawsze napiszą, gdy coś im się nie spodoba, ale ludzie prawie nigdy nie napiszą, do coś im się spodoba. Nie? Jedna osoba napisze ale fajny materiał, ale osoby, które nie mają zwyczaju komentować, skomentują tylko jak się wkurwią, nie? I masz po prostu zakrzywioną rzeczywistość. Nie myślisz, że jestem chujowy, kurde, tyle ludzi mi wytyka jakieś tam błędy. Nie, po prostu jest łatwiej napisać coś niemiłego. Co więcej, łatwiej jest napisać coś niemiłego przez internet. Bo te same osoby, które spotkasz w prawdziwym życiu, słuchajcie, mi absolutnie nigdy, nikt nie powiedział nic przykrego w prawdziwym życiu na temat pracy, którą wykonuję. Nikt. Nigdy Dominik nie, pocudł, nie, nie stwierdził Ty ciągasz frajerów. No nigdy nikt tego nie zrobił. Bo ludzie nie mają jaj po prostu. Ludzie nie mają jaj. Nie? I moim zdaniem to jest w ogóle tragedia. Zobaczcie. Kobiety w tych czasach głównie opierają swoją, swoje poczucie własnej wartości na walidacji zewnętrznej z internetu. I teraz co jest w tym naprawdę przykre i o tym się nie mówi. Jak macie wykres depresji u młodych kobiet to od 2014 roku idzie wykładniczo w sufit. I się nie zatrzymuje. Jak macie wykres yy, osób po 40 roku życia, które biorą antydepresanty, u kobiet, idzie to pionowo pod sufit. Dlaczego? Dlatego, że cały czas robimy walidację social mediów, nie? I czasem wystarczy sytuacja, gdzie ktoś trochę chociaż niepochlebnie skomentuje Twoje zdjęcia i już jesteś rozpierdolony emocjonalnie, nie? I to jest tragedia, że ludzie właśnie tak robią. To jest tragedia wszystkich młodych kobiet, nie? Jak gdzieś nagram materiał, że nigdy nie chciałbym być kobietą. W tych czasach, teraz, podpisuję się pod tymi jeszcze nogami. Naprawdę. Bo uważam, że wymaga dużego zacietrzewienia, dużej samokontroli, żeby być ponadto. Bo zobaczcie, my mamy tą grupę na przykład. Możemy się wspierać w dobrych przekonaniach, w dobrych wartościach, ale jeżeli ktoś nie ma takiej grupy, zobaczcie, że kobiety też czasem... Nie mają za dużo znajomych, nie mają za dużo koleżanek. Też trzeba być wyrozumiałem, bo dziewczynom ciężko jest się kolegować z dziewczynami. Jest tam dużo zazdrości, rywalizacji. To wynika po prostu z biologii. I moim zdaniem, wiecie, często łatwo jest dysować dziewczynę, nie? Że ona no, no, jest zjebana, bo coś tam. Ale zastanów się, no dobra, a gdybyś ty był w jej skórze, to potrafiłbyś, lep... potrafiłbyś być lepszy? Nie? I czasami jest tak, że go się spotyka z dziewczyną, ale ją olewa przez jakiś, jakiś tam mankament właśnie. No dobra, a może powinienem pokazać jej, że można inaczej, nie? Może powinienem ją nauczyć pewne rzeczy. Jeżeli uważam, że coś jest głupie, może powinienem jej wytłumaczyć, dlaczego uważam, że powinna na przykład zacząć inaczej robić, nie? I Jordan Peterson powiedział bardzo fajną rzecz, że często myślimy o tym, że jak weźmiemy odpowiedzialność za nasze życie i będziemy dawać dobry przykład innym ludziom, to nic nie zmieni w życiu. Bo to tylko ty się zmienisz, nie? Że powinniśmy zmieniać yy, na poziomie całych społeczeństw, cywilizacji, nie? Ale, Peterson mówi, że to nie jest prawda, nie można tak zrobić. Dlatego, że ciężko jest zmienić wszystkich naraz, ale zaczniesz od siebie, być może swoją postawą i tym, że o tym mówi, zainspirujesz kogoś obok. Ta osoba zostanie zainspirowana do tego, żeby mierzyć trochę wyżej i ta osoba zainspiruje inne osoby, nie? Zobaczcie, głupia sytuacja, w której ja kiedyś płakałem w nocy po tym, jak zostałem olany przez kobietę, z którą myślałem, że spędzę całe moje życie i przyszedłem sobie po prostu pić w ciemną noc. Ta jedna sytuacja, gdzie mówiłem do siebie, ty pieprzone zero, ty nie jesteś nic wart, ty masz tyle lat, a jesteś po prostu frajerem, nie potrafisz sobie radzić w życiu. To była sytuacja, w której ja szedłem, ciurkiem leciały mi łzy po prostu, z naprzeciwka szły dziewczyny w moim wieku i ja pierwszy raz w życiu miałem tak, że nie mam wypierdolone, powinienem teraz kurwa łzy wytrzeć, wiem o tym, a ja mam po prostu już wypierdolone, jestem zmęczony udawaniem, jestem zmęczony noszeniem pierdolonej maski, nie? Mam dość po prostu, laski spojrzały na mnie, między sobą komentować to, a ja po prostu szedłem dalej. Miałem znak drogowy, drogowy przypierdoliłem w niego z całej siły, nie? tak, że aż miałem później śniaki. I wtedy, w pewnym momencie zatrzymałem się i pomyślałem, zaraz, co ja robię? Ja wyzywam siebie od zer, od frajerów, płaczę, piję alkohol, przecież ja nigdy nie piję alkoholu, a teraz próbuję się upić, dlatego, że dziewczyna powiedziała, że nie chce ze mną być. Wow. I pomyślałem sobie, nie. Ja wiem, że mogę się zmienić. Wiem, że istnieje ten temat, bo już trafiłem wcześniej na fora, ale nie miałem jaj, żeby podjąć jakiekolwiek działanie. Ja od jutra, dziś jeszcze do północy, mogę się na cało położalać. Mogę popłakać, o, moja piękna wizja złożyła się jak domek ale od jutra jest nowe życie i ja nie poświęcę ani, ani jednego kolejnego dnia, żeby pałować się tym, że jakaś dziewczyna mnie nie chciała. Nie? I zobaczcie, ta mała decyzja sprawiła, że dziś jesteście tutaj. Ta mała decyzja sprawiła, że prawdopodobnie ty miałeś wczoraj sytuację z tą dziewczyną. Mieliście jakieś tam sukcesy na przykład po naszych szkoleniach. Po mentoringu. Jakikolwiek. nie? Zobaczcie, że to wszystko się działo od tego, że ja z domu użalać się nad sobą w 2010 roku. Gdybym tego nie zrobił, nie byłoby was tutaj. Kuba nie byłby z swoją dziewczyną. Jakby, zobaczcie, jaki wpływ Jakie fale się rozeszły od tej jednej mojej decyzji, nie? Jak zmienicie siebie, swoje zachowanie, będziecie inspirować innych ludzi, OK? Będziecie dokonywać ekspresji siebie, to będzie zaraźliwe po prostu. I będziecie rzeczywiście zmieniać wasze środowisko. I te, i te in, inne osoby też, to będzie docierać do innych grup. Po prostu będzie więcej dobra na świecie, nie? Więcej prawdziwych informacji. I nie pamiętam, dokąd dążyłem z tą rozkonałą, ale, ale myślę, że... Myślę, że jakby najważniejsze punkty tego, co chciałem przekazać, to przekazałem. I jeszcze mam taką jedną rzecz w głowie. Jaka jest alternatywa? No bo często ludzie mówią, a bo jestem niski. A bo nigdy mnie dziewczyny nie lubiły. A bo miałem ciężkie dzieciństwo, ciężkie wychowanie. I te osoby używają tego w kontekście, to ja nie będę się rozwijać, to nie ma sensu podchodzić, nie? Dobra, ale jaki jest wybór? Jaka jest alternatywa? Że będziesz sam? Że siedział sam w domu, że będziesz sam starać swoją rodziny, że na walentyki będziesz sam siedział, że za 30 lat nie będziesz miał do kogo się przytulić, że nie będziesz miał wnuków, że będziesz umierał w samotności. Jakby wiecie, to można myśleć a, takie banalne uganianie się za, się, się za laskami. No jasne. Do czasu. To jest banalne tylko do czasu. nie? Bo jak pomyślimy z trzeciej perspektywy, no jaki jest wybór? Albo dajesz z siebie wszystko i próbujesz zdobyć to, czego zawsze chciałeś, albo wiesz, co Cię czeka, nie? to jest albo 0 albo 1 tu nie ma jakby nic pośrodku. Można narzekać, można się na sobą chwilę położalać, że no, ta osoba ma lepiej, bo ma lepszy wygląd, jest wyższa, ma lepsze geny, miała lepsze wychowanie, miała lepszy punkt startowy w życiu z powodu tego, że nie wiem, rodzice mieli pieniądze. Ok, ale po chwili trzeba wrócić do rzeczywistości, no nie mogę z tym nic zrobić, jedyne co mogę zrobić to po prostu idź dalej do przodu. Podnieś się i idź do przodu. Podnieś się i idź do przodu. W ogóle Pracuj w tych relacjach i ja zauważyłem, że to jak idziemy przez życie, to jest nic innego jak nauka podnoszenia się po tym, gdy upadłeś. Ok, kolejny raz, dobra, wstaję i idę dalej. Upadłem, wstaję i najfajniejsze jest to, że usprawniasz proces wstawania. Ok, Tu mniej trzeba usprawniać proces, żeby się nie potknąć. Tu bardziej trzeba pracować nad tym, że jak już leżysz, jak jak najszybciej wstać, do pionu wrócić i znowu iść przed siebie. Nie? Bo ludzie właśnie myślą tak zachowawczo, że to zrobić, żeby się nie potknąć, to zrobić, żeby tego błędu nie popełnić, to zrobić, żeby nie być na tej glebie, a moim zdaniem tego nie da się zrobić, bo zawsze będzie jakiś black swan, coś niezależnego od nas, co sprawi, że jednak się wypierdolimy. I sęk w tym, żeby jak najszybciej wstać, szybciej też niż, in niż inne osoby, zamiast rozpamiętywać, użalać nad sobą i po prostu iść do przodu, nie? No, to tyle chciałem. Jasne. <śmiech> Jeśli ten materiał Ci się podobał, jeżeli ogólnie lubisz treści, które dla Ciebie tworzymy, jeżeli wnoszą one jakąś wartość do Twojego życia, to koniecznie zaobserwuj i nas nazwę aplikacji do podcastów, której używasz. Dzięki temu będziemy mogli docierać do nowych osób i pomagać kolejnym facetom. Dzięki.